0: So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Epheser 5, Vers 1 Liebe Leser, im Herzen ein Stück weit Kind zu bleiben, ist ja ein persönliches Vorhaben von mir. Immer staunt, das scheinbar unmögliche glaubend, sich darüber freuen zu können, dass in einer stinkenden, vollgepackten U-Bahn der Fußboden glitzert. Haben Sie das schon mal wahrgenommen? Zum Beispiel... Um Kinder geht es in unserer neuen Ausgabe DMG informiert. Lesen Sie, was wir uns von blindem Vertrauen und Funkelaugen abschauen können, wie wir die Kleinsten unter uns schützen müssen und was wir lernen, wenn auch wir einfach mal ein Kindergebet sprechen. Was erleben unsere Missionare, die unter Kindern arbeiten, auf der Straße, in der Schule, in Familien? Wie können wir als Einzelne und als Gemeinde den Herrn Jesus und Gottes weltweite Mission Kindern kreativ näherbringen? Lassen Sie sich inspirieren von lustigen Tischgebeten und ernsthaften Berufungsgeschichten. Viel kindliche Freude beim Entdecken wünsche ich Ihnen. Corinna Schmid
1: Michael Übele, Benin Bist du noch ein Kind? Ebenso dürfen wir in Gottes Nähe ganz sorglos und voller Freude wir selbst sein. Manche Fragen von Kindern treffen einen richtig unerwartet. Bist du noch ein Kind? fragt mich ein Missionarskind. Nun, nun ja, ich bin 18 Jahre alt, also vom Alter her erwachsen. Aber bleibt man nicht ein Leben lang das Kind seiner Eltern und bin ich vielleicht wirklich noch ein Kind? Was heißt es überhaupt, ein Kind zu sein? Kindsein in Benin. Hier in Benin an meiner Einsatzstelle in Parakou habe ich sehr viel mit Kindern zu tun. Das betrifft Kinderclubs für die kleinen aus der Umgebung oder eine wöchentliche Französischstunde für muslimische Bettlerjungen die in Paraku unterwegs sind. Aber auch Unterricht für Missionarskinder, gelegentliches Spielen mit ihnen und eine Bibelgruppe für Dienst der verschiedenen Missionare gehören dazu. Jesus Nachmachen. Unter all diesen Kindern habe ich angefangen, von ihnen zu lernen. Zum Beispiel das Nachmachen. So kommt es nicht selten vor, dass ich schon nach vier Monaten im Einsatz mit einem Lächeln auf den Lippen feststellen darf, wie die Kinder meine Gewohnheiten, oder Handlungen nachahmen. Egal, ob das ein Wort ist, das ich oft benutze, oder ein Fußballtrick. Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser ebenfalls: So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Epheser 5, Vers 1. Genau wie Kinder ihre Eltern und Menschen in ihrer Umgebung nachahmen, so lerne ich von den Kindern hier, Gott nachzuahmen, um ihm immer ähnlicher zu werden. Voller Freude. Wenn ich mit den Kindern arbeite, komme ich einfach nicht umhin, dass etwas von ihrer Freude auf mich selbst überspringt. Zum Beispiel bei der ungeduldigen Vorfreude auf den Kids Club, wenn sie schon am roten Geländetor warten. Und schließlich beim sorglosen Spielen, wenn sie endlich den Spielplatz, den Fußball oder das Mensch ärgere dich nicht, ganz für sich beschlagnahmen dürfen. Ebenso dürfen wir in Gottes Nähe ganz sorglos und voller Freude wir selbst sein. Am Tod zu ihm dürfen wir einfach alles andere ablegen und uns mit ihm an all dem freuen, was er uns Tag für Tag schenkt. Alle dürfen Kinder sein. Was mich hier in Benin auch sehr beeindruckt hat, ist der Glaube der Menschen. Obwohl Benin ein muslimisch geprägtes Land ist, findet man einen unglaublich starken Glauben an Jesus. Und das zieht sich durch jede Altersgruppe hindurch. Wie genial! In der Bibel steht, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes, Kinder in Christus Jesus. Galater 3, Verse 26 bis 27. Und so lautet meine Antwort auf die Frage des Missionarskinds. Klar bin ich Kind, besonders ein Kind Gottes.
2: Kinder brauchen Schutz. Schon Säuglinge und Kleine Kinder hast du dann Lob in den Mund gelegt. Sie deine Macht bezeugen. Psalm 8, Vers 3. Der Heilige Geist offenbart David eine grundlegende Wahrheit. Kinder sollen fröhlich Gott loben. Wer das zulässt, wird gesegnet. Wer einem Kind Gutes tut, es um Jesu Willen aufnimmt, wird vom Vater im Himmel geehrt. Aber wer ein schutzloses Kind vernachlässigt, Wer die Unbeschwertheit eines Kindes ausnutzt und ihm Böses antut, muss sich eines Tages vor Gott verantworten. Kinder, ja alle Menschen, gehören zu allererst, zu allererst Gott. Er hat sie geschaffen und er selbst beauftragt Eltern und Erwachsene, seine Kinder zu schützen und für sie zu sorgen. Leider entspricht das oft nicht dem, was Kinder weltweit erleben. Und was unsere Missionare berichten, Kinder sind gezwungen zu arbeiten, werden sexuell ausgebeutet, leben auf der Straße oder in zerrütteten Familien. Die Not der Schwächsten Die internationale Arbeitsorganisation ILO berichtet von 160 Millionen Kindern in Kinderarbeit 2021. 79 Millionen Kinder leisten gefährliche Schwerstarbeit, zum Beispiel mit Presslufthemmen in Steinbrüchen, in Bergwerken oder in der Herstellung von Feuerwerkskörpern aus hochgiftigen und explosiven Chemikalien. Das bedroht ihre körperliche Sicherheit und auch ihre seelische Gesundheit. 22.000 Kinder kommen täglich hinzu. Jedes Zweite ist zwischen 5 und 11 Jahre alt. Die International Justice Mission erzählt von Kindern wie Surya und Joy und bringt beispielhaft die Not der Kinder weltweit ans Licht. Surya als Kind in Sklaverei Durch eine Naturkatastrophe kommt Suryas Vater ums Leben. Seine Mutter kann die aufkommenden Kosten nicht tragen und ist gezwungen, einen bitteren Tausch einzugehen. Ein wohlhabender Viehbesitzer bietet ihr ein Darlehen, um die Kosten zu begleichen. Doch während die Familie trauert, soll Surya mit ihm gehen und die Schulden als Ziegenherde abarbeiten. Mit Wucherzinsen oder erfundenen Schulden sorgt der Viehbesitzer sitze da, Bedarf dafür, dass der Schuldenberg nicht kleiner wird. Gewalt und Ausbeutung wird zum Alltag von Suryas Leben. Schuldenknechtschaft nennt sich das dubiose System aus Täuschung und Gewalt, das ganze Familie über Generationen in Sklaverei gefangen hält. Joy. Joys Eltern sind getrennt. Sie selbst muss bei verwandten und Nachbarn leben und spürt, dass sie nirgends erwünscht ist. Eines Tages lädt ein Bekannter, der Joy vertraut sie und ihre Freunde zu sich nach Hause ein. Joy willigt ein, aber irgendwas fühlt sich falsch an. Joy erklärt, was als nächstes geschieht. Wir wussten nicht, was wir tun sollten, als wir im Haus waren. Ich war überrascht, als sie uns bat, uns auszuziehen. Die Frau machte Fotos von dem nackten Kindern. Sie trauten sich nicht zu gehen. Das Grauen von Cybersex-Ausbeutung ist für Joy und Tausende von Mädchen und Jungen auf den Philippinen bittere Realität. Viele Kunden kommen aus den USA, Australien und Europa. Auch Deutschland. Die Situation dieser Kinder scheint uns völlig fremd. Doch müssen wir uns damit auseinandersetzen, wenn wir uns für eine Veränderung beten. Was tun wir als Einzelnen? und wir als Missionswerk, um die kleinsten unserer Gesellschaft zu schützen? Präventativ arbeiten in Tansania. Nach UN-Angaben gibt es bis heute 150 Millionen Straßenkinder weltweit. Allein in Tansania leben 437.000 Kinder auf der Straße. Unsere Missionarin Kathleen Quellmals, Mitbegründerin von Safina Street Network, setzt sich für diese Kinder ein. Ablehnung und häusliche Gewalt treiben vor allem Jungen aus dem Haus. Die Mitarbeiter von Safina suchen sie auf der Straße auf. Sie leisten erste Hilfe und haben ein offenes Ohr. Wer will, kann in eine Wohngruppe wechseln. dem MGM-Mitarbeiter im Jahr des Einsatzes helfen dort mit Nachhilfe in der Schule. Safina bietet auch Hilfe an, damit Kinder wieder in der eigenen Familie ein Zuhause finden oder vermitteln Pflegefamilien mit tansanischen Eltern. Von der ersten Begegnung an hören Kinder, dass Jesus ihr Helfer ist und ihr Vater im Himmel für sie sorgt. In Bildung und Erziehung investieren in Äthiopien. Wenn der einzige Traum junge Äthiopier in Amerika oder Europa liegt, haben wir Grundlegendes versäumt. Wir müssen den Kindern und den Jugendlichen... Helfen, die Gaben und Fähigkeiten zu entfalten, die Gott in ihrem Leben gelegt hat und ihre Heimat wird zu schätzen. So sagte mir Schiffrohr Weldemichel, ehemaliger Justizminister Äthiopiens und Gründer des Child Development Training and Research Centers in einem persönlichen Gespräch. Dort im Zentrum arbeitet unsere Missionarin Mareike Weber. Das Zentrum liegt bei Addis Abeba und wird vollständig von Äthiopien geleitet. Das macht die Arbeit so nachhaltig und transformativ. Leidenschaftlich setzten sich Äthiopier für ihr Mitmenschen ein. Mareike erklärt, alle Mitarbeiter sind aus tiefen persönlichen Glauben an Jesus Christus heraus zu diesem Dienst motiviert. Wir schulen Sozialarbeiter, Lehrer, Projektleiter und Gemeindeleiter in den Bereichen Zukunftorientiertes Denken, Leiterschaft, Kinderrechte und Kindesentwicklung, Trauerbewältigung und noch viel mehr. Vor allem investieren wir in die Jugendlichen, denn sie bilden mit 50% die größte Bevölkerungsgruppe des Landes und sie werden die künftige Verantwortungsträger sein. Das Team erreicht jährlich ca. 3000 Menschen, die dann aus einer persönlichen Beziehung zu Jesus heraus die Zukunft Äthiopiens gestalten können. Sie kämpfen aber mit Begrenzungen in den Köpfen. Viele Äthiopier sind sich nicht bewusst, wie wichtig Investition in Kinder ist. Das trifft leider auch auf viele christliche Gemeinden zu. Unsere Aufgabe, wie stark baut unser Wohlstand auf der Sklaverei auf? Wer hat die Baumwolle für mein T-Shirt geerntet? Haben sich Minderjährige für meinen Kakao geplagt, Kinder in illegalen Minen für mein Handy geschuftet? Verschließe ich die Augen vor der Not von Kindern, die schutzlos sind, auch hier in Deutschland? Kann ich mit meinem Verhalten etwas verändern? Wie kann ich den Kleinsten eine Stimme geben? Gott gibt uns klar den Auftrag, die Schwächsten zu schützen. Lassen uns im Gebet anfangen und unsere Aufgabe ernst nehmen. Andrew House, stellvertretender Missionsleiter
3: Die Welt des Hinduismus Ranjitas Leben Jesus ist eben nicht nur einer von vielen Göttern. Anjita ist 26 und in einer hinduistischen Familie aufgewachsen. Als sie 16 Jahre alt war, nahm sie Jesus als ihren Retter an. Getroffen habe ich sie, als Paulus und ich in Indien für einen Medienschulungskurs waren. Anjita, wie sah der tägliche religiöse Alltag aus in deiner Familie?
0: Ganz früh am Morgen goss mein Vater regelmäßig Wasser aus einer Schale auf dem Boden. Bevor wir das Haus verließen, füllten wir einen flachen Teller mit Räucherstäbchen und zündeten sie an. Wenn Hindus zum Beispiel im Bus sitzen und an einem Schrein vorbeikommen, legen sie oft die Hände vor der Brust zusammen und sagen ein Gebet für eine sichere Reise. Ich betete auch immer wieder mal spontan zu einem der Götter, wenn ich Hilfe brauchte bei einer Prüfung oder einer Entscheidung. Dabei gab ich dann auch manchmal das Versprechen, wenn du mir diese Bitte erfüllst, dann werde ich ein Opfer bringen beim nächsten Tempelbesuch. Wenn man jedoch das Opfern vergisst, steigt eine große Angst in einem Hoch dafür, von den Göttern bestraft zu werden. Außerdem hatte ich als Hindu Angst, den Göttern nicht gut genug zu gefallen. Abends gab es dann immer dieselbe Zeremonie. Wir füllten einen Teller mit Räucherstäbchen, Blumen und Süßigkeiten, das heißt Prasad. Wir sprachen oder sangen vorformulierte Gebete und priesen dabei einen der Götter, das heißt Puja. Falls ein Schrein im Haus vorhanden ist, legt man hinterher die Räucherstäbchen auf der Götterstatue ab. Die Süßigkeiten werden unter den Teilnehmern aufgeteilt.
3: Kannst du dich an einen besonderen Ausflug zu einem der Tempel erinnern?
0: Grundsätzlich gibt es ja viele Tempel und jede Region hat ihren eigenen Gott. Einmal fuhr ich mit meinen Großeltern und einer Freundin anlässlich eines Hindu-Festes zur Stadt Banjar in meinem Bundesstaat. Wir gingen sehr früh los und kletterten den ganzen Tag auf engen, den Berg hinauf. Sehr spät am Abend kamen wir endlich an. Am nächsten Morgen traute ich meinen Augen nicht. Überall waren tausende Tiere, die zum Schlachten gebracht worden waren. Alles war voller Menschen. Ich sah sogar zwei, die auf das Dach des Tempels geklettert waren, um dort ein Tier zu schlachten.
3: Wie fühltest du dich als junge Frau im Hinduismus? Ich
0: genoss recht viele Freiheiten. Meine Eltern erlaubten mir eine gute Schulbildung und ich war sportlich aktiv, zum Beispiel bei kulturellen Tänzen engagiert. Trotzdem hatten meine Großeltern immer noch die Erwartung, dass mich meine Eltern mit 18 Jahren verheiraten würden. Doch das konnte ich mir wiederum überhaupt nicht vorstellen. Grundsätzlich ist es so, dass Frauen durch den Reinkarnationszyklus nie aufsteigen können. Ihr Karma wird nie besser, nur schlechter. Das ist eine der vielen Sichtweisen im Hinduismus. Aber das war mir damals nicht bewusst. Ich war, wie viele anderen Frauen im Hinduismus, sehr naiv und uninformiert.
3: Dein Vater kam als erster in der Familie zum Glauben an Jesus, als du sechzehn Jahre alt warst. Danach deine Mutter, du und deine Brüder, sowie deine Großmutter. Du bist auf eine Bibelschule gegangen und unterrichtest nun seit einigen Jahren selbst. Was gibt dir der christliche Glaube, das dir im Hinduismus gefehlt hat?
0: Das ist ganz klar das Wissen, dass es einen Schöpfer gibt, der mich erschaffen hat. Dass ich eine Beziehung mit ihm haben kann und dass er meinem Leben Sinn und Zweck gibt. So viele Hindus sind unwissend und diejenigen, die eine Bildung haben, interessieren sich nicht für diese Fragen. Es ist so schade. Auch ich wusste absolut nichts über die Welt und ihren Ursprung, Gott und andere Religionen.
3: Was sollten deutsche Christen über den Hinduismus wissen?
0: Wenn man Hindus erklären will, wer Jesus ist, muss man sehr, sehr genau sein. Jesus ist eben nicht nur einer von vielen Göttern. Dass Hindus eine persönliche Erfahrung mit Gott machen, reicht oftmals auch nicht aus. Ich kenne Hindus, denen von Jesus erzählt wurde und in seinem Namen für ein Problem gebetet wurde. Als dann die Lösung kam, nahmen sie diese gerne an, wandten sich dann aber wieder ihren Göttern zu. Es war ja nichts anderes als das, was sie sonst auch bei Gebeten zu ihren Göttern erlebt hatten. Deshalb ist es essentiell, dass Hindus durch den Heiligen Geist zur Sündenerkenntnis geführt werden. Sie müssen es selbst erkennen, wie sehr sie Jesus brauchen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass das hinduistische Kastensystem viele Hindus daran hindert, zu Jesus Nachfolgern zu werden. Im Süden des Landes werden Christen etwas mehr respektiert als hier bei uns im Norden. Hier gehören sie automatisch zur unteren Gesellschaftsschicht, genauso wie die Dalits, die Unberührbaren. Wer möchte schon gerne gesellschaftlich absteigen? Das allein hindert Hindus daran, sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Indien braucht sehr, sehr viel Gebet. Gott alleine kann in Menschenherzen wirken.
3: Vielen Dank, Ranjita, für deine ganz persönlichen Einblicke in die hinduistische Welt.
0: Ich liebe deinen Job, Papa. Karim Biskalis ist sieben Jahre alt. Er mag Musik und Fußball. Er hat einen kleinen Bruder. Und er ist ein Missionarskind. In seinem noch kurzen Leben hat Karim schon in Ägypten, Ungarn und Griechenland gelebt und verschiedene Kulturen kennengelernt. Jetzt ist er mit seiner Familie in Deutschland und lernt Deutsch in der Schule. Mit Papa Michael hat Karim über das Missionarskinderleben gesprochen. Gelesen von Rico und Levi Goldberg.
4: Karim, wie ist das für dich, ein Missionarskind zu sein und zwischen den Kulturen aufzuwachsen?
1: Ich liebe deinen Job, Papa. Weil du Menschen hilfst, das liebe ich. Ich liebe es, dahin zu reisen, wo du arbeitest. Ich habe viele Freunde in den Ländern, wo wir waren.
4: Und Gott, was macht der?
1: Gott gibt uns das Essen, was wir brauchen. Und er hilft uns, wenn wir Probleme haben. Gott schickt mir auch Spielzeuge, weil er weiß, dass ich gern spiele. Und Gott beschützt uns vor Corona.
4: Bist du auch ein Missionar, Karim?
1: Ja, ich liebe Musik und würde gerne ein Musiker sein. Durch Lieder kann ich Gott loben, damit Menschen ihn kennenlernen.
5: Cornelia Hablützel Kinder, kleine Menschen, große Mission Jesus sagte, Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes himmlisches Reich. Matthäus 19, Vers 14 Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er es häuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Matthäus 18, Vers 3 und 6 wenn wir diese beiden Szenen betrachten, stellen wir fest, dass Kinder dem Herrn Jesus sehr wichtig sind. Er stellt sie den Jüngern und damit auch uns sogar als Vorbilder hin. Kinder sind begeisterungsfähig. Sie leben im Augenblick und denken nicht an den nächsten Tag. Wenn sie ein Geschenk erhalten, nehmen sie es mit leuchtenden Augen entgegen. Kleine Kinder denken, dass ihre Eltern alles können und wissen. Sie sind vertrauensvoll. Offensichtlich sollen wir von den Kindern lernen, unserem himmlischen Vater unbegrenzt zu vertrauen, uns nicht ständig Sorgen zu machen und das Geschenk der Vergebung einfach anzunehmen. Kleine Missionare Kinder, die in einer christlichen Familie aufwachsen und früh den Herrn Jesus gewinnen, sind oft kleine Missionare. Freunde und Verwandte beobachten wie sie bei Tisch Gott für das Essen danken. Ist eine Person krank oder sucht jemand verzweifelt einen verlegten Gegenstand, schlagen sie vor zu beten. Waren sie auch schon beschämt, wenn sie hörten, wie ein Kind zuversichtlich zum Herrn Jesus betete und erwartete, dass er helfen würde? Ich ertappe mich bei Gedanken wie, was, wenn der Herr dieses Gebet nicht erhört? Wie freue ich mich in solchen Situationen, wenn der Herr das Kindergebet erfüllt. Von tollen Gebetserhörungen und auch davon, dass Gott nicht jedes Gebet so beantwortet, wie wir es uns wünschen, lesen wir übrigens in dem Kinderbuch von Evelyn Herm, Yusuf und der geheimnisvolle Zettel. Geschichten wie diese ermutigen Kinder und uns, weiter mit großer Zuversicht unsere Anliegen vor unserem himmlischen Vater auszubreiten. Das ehrt ihn. Pflanzen, die wachsen. Es lohnt sich, in Kinder zu investieren. Mitarbeiter in der Gemeinde haben die große Chance, Kinder positiv zu prägen, ihnen Glaubensinhalte zu vermitteln und ihnen Jesu Liebe vorzuleben. Lebendige Gemeinden sehen ihre Verantwortung für Gottes weltweite Mission. Es ist richtig, dieses Thema schon Kindern nahezubringen. Kinder lassen sich begeistern von Missionsgeschichten. Hier denke ich an die beeindruckenden Erlebnisse von Missionspionieren. Kinder sollten dann aber unbedingt auch heutige Missionare kennenlernen, denn vieles hat sich verändert. Am besten gelingt es, wenn die Gemeinde ihre eigenen Missionare jeweils während des Heimatdienstes in die verschiedenen Gruppen einlädt. Mit manchen Gemeinden fühlt die DMG sich schon seit Jahrzehnten verbunden, dass sie uns jährlich zu ihrem Missionsfest einladen. Wir freuen uns auch über Kinder, die auf den Buchenauer Hof zu unseren Jahresfesten kommen und beim Kinderprogramm Missionare kennenlernen. Eine Familie meiner Gemeinde kommt gern zu den DMG-Festen. Ich erinnere mich an ihre Kinder, die begeistert bei einem Preisrätsel mitgemacht haben. Zurzeit erlebt die älteste Tochter im Rahmen unseres Freiwilligenprogramms ein Kurzeinsatz in Südafrika. Vor ihr war eine andere junge Frau aus unserer Gemeinde zu einem Einsatz in Israel. Ich wünsche mir, dass noch weitere sich dazu entschließen, nicht nur ein Jahr, sondern ihr ganzes Leben Jesus zur Verfügung zu stellen. Als kleines Mädchen hat Deborah bei jeder Missionsveranstaltung die Gebetskärtchen der anwesenden Missionare gesammelt. Es hat mich sehr bewegt, als ihre Mutter mir erzählte, dass Deborah jeden Tag für einen Missionar bzw. eine Missionarsfamilie aus ihrem Kerzenstapel betete. Die Begeisterung ist geblieben. Heute arbeitet Deborah in der Verwaltung eines befreundeten Missionswerks. Heimliche Einwanderer Beim Stichwort Kinder denke ich auch an die besondere Gruppe der Missionarskinder, bei der DMG liebevoll MKs genannt, denn es ist meine Aufgabe bei der DMG, mich um sie zu kümmern. Missionarskinder sind ganz normale Kinder, auch wenn manche Leute vielleicht versucht sind zu denken, sie wären besonders geistlich. MKs sind einerseits privilegiert. Meist sprechen sie mindestens zwei Sprachen fließend. Sie lernen Menschen anderer Kulturen richtig gut kennen und haben Freunde aus den unterschiedlichsten Ländern. Sie erleben Mission hautnah. Andererseits fühlen sie sich oft heimatlos und entwurzelt. Abschiede und Wechsel machen ihnen zu schaffen. Wenn sie als junge Erwachsene zur Ausbildung oder zum Studium nach Deutschland kommen, sind sie sogenannte heimliche Einwanderer. Deutschland ist für sie ein fremdes Land. Und auch wenn sie Deutsch sprechen, verstehen sie oft nicht, was der Gesprächspartner meint was unterschwellig mitvermittelt wird. Zwar sind sie Deutsche, aber manche wissen zum Beispiel nicht, wie man sich hier eine Zugfahrkarte löst. Wurzeln und Flügel Wir bieten zusammen mit MK Care, einem Arbeitskreis der AEM, das ist die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, regelmäßig sogenannte Reentry-Freizeiten für Missionarskinder an. Seit etwa 16 Jahren habe ich bei diesen Freizeiten mitgearbeitet. Sehr oft bekamen wir Rückmeldungen wie diese. Das war das schönste Wochenende seit langem. Endlich habe ich mich verstanden gefühlt. Egal ob die Teilnehmer aus Asien, Afrika oder Südamerika kommen, sie haben vieles gemeinsam und verstehen sich ohne Worte. Ein Ziel der Freizeiten besteht darin, die Kinder und jungen Leute zu ermutigen, sich auf das Leben in Deutschland einzulassen. Das bedeutet unter anderem, sich anzupassen, den Deutschen ein Deutscher zu werden. Wir beten, dass sie hier ein Stück weit Wurzeln schlagen können und letztlich Heimat finden in Jesus. Was sie im Ausland erlebt haben, ist ein großer Schatz. Sie sollen sich nun keineswegs verbiegen und ihre Werte verleugnen, sondern ihr Potenzial entfalten und fliegen. Mit frohen Augen. Egal ob es um unsere eigenen Kinder, die Kinder unter denen unsere Missionare arbeiten oder speziell um Missionarskinder geht, wir als Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Freunde, Nachbarn und Gemeinden sind gefordert, Kinder in ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen und zu fördern. Ulrika Ernwig, eine schwedische Psychotherapeutin, schreibt, wir sollen Kinder mit glad eyes, mit frohen Augen ansehen. Das bedeutet, Missionarskinder nicht mit verwirrten, bemitleidenden Augen anzusehen, sondern einfach Verständnis zu zeigen, Kinder überhaupt freundlich anzusehen und uns anstecken zu lassen von den funkelnden, aufgeschlossenen Augen, die Kinder für die Welt und Menschen um sich herum haben. Sicher macht uns manches Sorgen, wenn wir beobachten, welche Entwicklung unsere Gesellschaft nimmt, in der unsere Kinder aufwachsen. Wie gut, dass wir da von kleinen Kindern lernen können, uns vertrauensvoll an unseren himmlischen Vater zu wenden. Beten Sie für Kinder, auch in Ihrem Umfeld. Danke, wenn Sie unsere Arbeit unter Kindern dabei bedenken. Und auch die Kinder unserer Mitarbeiter und Missionare.
6: Deutschland, Bettina und Gerhard Denecke, Raketenmission. Ich, Gerhard, bin im Sozialismus aufgewachsen, wo ich als Kind christlicher Eltern in der Schule unter Beobachtung stand. Ein Erlebnis in der dritten Klasse ist mir dabei in Erinnerung geblieben. Wir hörten im Unterricht, dass einem Großbauern sein Land weggenommen und aufgeteilt wurde. Für mein kindliches Gerechtigkeitsempfinden war das verkehrt. Wir bekamen Fragen dazu gestellt und sollten die Antworten aufschreiben. So habe ich dann auch entsprechend negativ geantwortet. Wahrscheinlich hat mich mein Freund und Banknachbar darauf hingewiesen, dass man da etwas anderes schreiben muss. Ich war verwirrt und hoffte, von der Lehrerin nicht gefragt zu werden, als sie aber sie wollte natürlich gerade vom Pfarrers Sohn wissen, was ich wohl geschrieben hätte. Ich stammelte etwas vor mich hin, was nicht im Heft stand. Es war eine demütigende Situation, weil sie nachschaute, was ich wirklich geschrieben hatte. Wenn du Christ bist, bist du verachtet. Die Auseinandersetzung mit dem Sozialismus blieb mein Begleiter die ganze Schulzeit über. Uns Christen wurde Rückschrittlichkeit, Staatsfeindlichkeit und Dummheit vorgeworfen. Dabei waren mein älterer Bruder und ein weiterer Christ die Besten in ihrer Klasse. Aber es gab auch Lehrer, die mich schätzten. Zum Beispiel durfte ich im Musikunterricht ein englisches christliches Lied mit der Gitarre spielen. Auch einem Mathelehrer in der neunten Klasse gefiel meine Loyalität so sehr, dass er meine Leistungen sehr positiv bewertete. Leider war aber die Grundstimmung, die ich erlebte: Wenn du Christ bist, bist du verachtet. Eine Mitschülerin ging in die landeskirchliche Kinderstunde. Der Schulleitung gefiel das gar nicht. Sie stellte sie vor die Wahl. Entweder du hörst mit der Christenlehre, so hieß das, auf, oder du kannst nicht zu dem landesweiten Jugendtreffen nach Berlin fahren. Und so kam sie nicht mehr. Mit Gott macht Schule Spaß. Sie können sich vorstellen, dass die Schule ein rotes Tuch für mich war. Doch Gott hat über die Jahre daran gearbeitet und mein Empfinden geändert. Bei einem Reisedienst bekamen wir die Chance, in einer Grundschule über Mission zu sprechen. Wir sollten alles so einfach wie möglich ausdrücken, aber spannend sollte es auch sein. Ich arbeite sehr gern mit Kindern, habe aber nur sporadisch mal die Gelegenheit dazu. Hier war sie nun. Kindern das Evangelium erklären, von dem sprechen, was wir sehr gerne machen. Was kann ich Ihnen sagen? Im Sozialismus, wo ich aufgewachsen war, war das unmöglich. Diese Kinder haben die Gelegenheit, ganz frei von Jesus zu hören. Deshalb wollte ich mir große Mühe geben. Ich sagte, womit kann man das vergleichen, was wir als Missionare machen? Es ist wie eine Mondmission, wenn Astronauten zum Mond fliegen und darauf landen. Nur eben ohne Raketen. Selbst die Lehrerin staunte und lächelte. Und die Kinder haben aufmerksam zugehört und waren von unserem Unterricht begeistert. Einmal zum Mond bitte. Jetzt stehen wir gerade wieder in einer Mission. Unsere Aufgabe ist es, eine pädagogische Ausstellung über die christlichen Wurzeln im Grundgesetz zu zeigen. Wir laden Schulen, Migranten und alle Bewohner unserer Umgebung ein. Der Countdown läuft. Wir wissen nicht, ob wir ihn irgendwo unterbrechen müssen, weil die Corona-Maßnahmen es verlangen. Dann wird er aber zwei bis drei Monate später fortgesetzt. Wenn Sie diesen Artikel lesen, ist die Rakete also entweder gestartet oder sie wartet noch auf die Fortsetzung. In jedem Fall sind wir dankbar wenn sie für unsere Raketenmission beten.
7: Peter und Gabriele Gander, Gelsenkirchen, Deutschland Kindliche Begeisterung für Jesus Wir Erwachsenen bringen gar nicht so viel Material an die Leute. Von den Kindern wird eine Einladung sehr gern genommen. Peter und ich arbeiten in Gelsenkirchen unter Migrantenkindern. Spiele, Bibelimpulse, Nachhilfe, Hausaufgabenbetreuung. Seit dem Herbst 2021 machen wir in der Fußgängerzone unserer Stadt auch Straßeneinsätze. Wir haben einen Infotisch, an dem Menschen sich Kalender und Bücher mitnehmen und natürlich mit uns ins Gespräch kommen können. Es ist so spannend zu sehen, wer stehen bleibt. Hannah und Melinda, Namen wurden geändert, acht und zehn Jahre alt, kommen aus einer siebenköpfigen rumänischen Familie. Sie besuchen regelmäßig eine Gemeinde und sie haben einen riesigen Eifer für den Herrn Jesus. Begeistert decken sie sich mit Kalendern ein und freuen sich besonders über die Ausmalbücher. Für Ihre Mama nehmen Sie ein Heft auf Rumänisch mit. Beim nächsten Mal berichten Sie uns, wie sehr sich die Mama gefreut hat. Und ohne Aufforderung helfen Sie uns, Material weiterzugeben, sowie unsere Einladung zum Weihnachtsgottesdienst und den Frauentreffen. Gott nutzt die Kleinen. Was für eine Ermutigung, so herzliche junge Freundinnen zu treffen, die den Herrn Jesus lieb haben. Die offene, fröhliche Art der Mädchen beeindruckt mich. Denn wir haben wirklich eine wunderbare Botschaft weiterzugeben. Jedes Mal, wenn Passanten sagen, dass sie nicht an Gott glauben, sind die Mädchen ehrlich traurig. Wir Erwachsenen bringen gar nicht so viel Material an die Leute. Von den Kindern wird eine Einladung sehr gern genommen. Ich sehe, wie Jesus auch die Kleinen nutzt, um die Menschen zu ihm zu ziehen. Beten Sie mit uns für Hannah und Melinda, dass sie weiterhin so voller Eifer sind und Gott ihnen den rechten Weg weist. Beten Sie, dass Ihre kindliche Begeisterung auf uns überspringt. Vielen Dank.
8: DMG informiert 1.22. Wir halten nichts zurück. Und dennoch habe ich nichts zurückgehalten von all dem, was hilfreich ist. Ich habe euch Gottes Botschaft weitergegeben und euch unterrichtet, sowohl öffentlich als auch in den Hausversammlungen. Apostelgeschichte 2020. 20. Als Mansur zum ersten Mal zu mir nach Hause kam, war das Ziel, ihm bei einer Bewerbung zu helfen. Wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut und es machte viel Freude, mit ihm zusammen zu sein. Mit der Zeit erzählte er mir auch von seinem Glauben an Jesus. Das interessierte mich natürlich brennend und ich fragte ihn, was er schon von der Bibel wisse. Eigentlich nichts kam als Antwort. Babyschritte also kam Mansur jede Woche zum Bibellesen zu mir. Wir beteten auch immer wieder zusammen. Sein größtes Anliegen war, dass er seinen Sohn, den er in seinem Heimatland zurücklassen musste, gerne wiedersehen würde. Als wir uns dann wieder trafen, berichtete er mir Freudenstrahlen. Die Mutter hatte erlaubt, dass sein Sohn zu ihm kommt. Alle Dokumente dafür würden beim Konsulat so schnell bearbeitet, dass es nur ein Wunder sein konnte. Jetzt stand dem Wiedersehen nichts mehr im Weg. Immer weiter Wir haben uns sehr gefreut über Gottes Wirken. Bei jedem Treffen erzählte Mansur mir, dass er das Wissen, was er bei unserem Bibelstudium erhalten hat, gleich an verschiedene Leute weitergebe, zum Beispiel seinem Mitbewohner und einer Bekannten. Seine Bekannte brachte er mit in die Gemeinde und gab ihr alles weiter, was wir zusammen aus der Bibel erarbeitet hatten. Und dann schrieb er mir, ich habe ihr alles gesagt, was ich weiß. Es wäre schön, wenn sie nun andere, euch deutschsprachige Christen kennenlernen könnte, die ihr im Glauben weiterhelfen könnten. Kurze Zeit später sprach seine Bekannte mit unserem Pastor und entschloss, sich taufen zu lassen. Neue Wege Unsere Arbeit hier in Rostock hatte immer wieder solche wunderbaren Momente. Doch schon seit einiger Zeit gehen unsere Gebete in eine anderen Richtung. Seit wir unter syrischen Flüchtlingen gearbeitet haben, spüren wir ein stärker werdendes Verlangen danach, mit Arabisch sprechenden Menschen zusammen zu sein. Darum fing Klaus an, Arabisch zu lernen. Vor zwei Jahren bekam Frenzi den Wunsch, ihr Französisch wieder aufzufrischen. Und als unser mittlerer Sohn uns mitteilte, dass er Rostock verlassen wird, um sich im Süden Deutschlands eine Arbeit zu suchen, und auch um näher bei seiner Freundin zu sein, kam die Frage für uns auf, wie es für uns nun weitergeht. Dann kam ein Aufruf von der DMG. Gesucht wurde ein älteres, erfahrenes Ehepaar. Gott sprach ganz deutlich zu uns, komm hierher und hilf. Nachdem wir mit unserem Pastor, den Verantwortlichen von der DMG und der Partnerorganisation gesprochen hatten, stand fest, Gott führt uns in ein Land, in dem sowohl Französisch als auch Arabisch gesprochen wird. Momentan sind wir hier am Abschied nehmen und alles auflösen. Es ist noch einmal ein gewaltiger Schritt für uns. Doch Gott macht es wie immer spannend und wir gehen in kindlichem Vertrauen voran. So Gott will, werden wir im Mai ausreisen. Danke, wenn Sie auch weiterhin im Gebet und im Geben uns begleiten. Klaus und Frenzi Libuda
4: Adventsgrenze und zweite Chancen von Margarete und Knut Ahlborn Gott führt nicht nach Schema, immer im Original. Im März über Adventsgrenze reden? Warum nicht? Wir wollen Ihnen gerne diesen kreativen Impuls mit auf den Weg in Ihre Kinderstunde, Familie, Schulklasse oder auch für viele andere Gelegenheiten geben und hoffen, Sie damit zu inspirieren. Spontan kam uns vor Weihnachten die Idee, in den Klassen die Geschichte von der Entstehung des Adventskranzes zu erzählen, mit dem entsprechenden historischen Hintergrund. Wir sind schon über ein Jahr im Rahmen der offenen Ganztagsschule in der Betreuung am Nachmittag in dieser Schule dabei. Aber Unterrichtsgestaltung am Vormittag, das war neu. Nach Rücksprache mit der Schulleiterin und dem Kollegium verabredeten wir in den Jahrgangsstufen 2 bis 4 in die jeweils zwei Klassen zu kommen. Ein begabter Bastler aus unserem Hauskreis hat uns die Geschichte des Adventskranzes mit Modellbaufiguren und Gebäuden gestaltet und fotografisch in Szene gesetzt. Seine detailgenauen Darstellungen machen diese Bilder wirklich einzigartig. Gespannt kamen die Kinder und Lehrer ins Klassenzimmer. Was würde sie erwarten? Ein fröhliches Lied, Freude, 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 Freude im Himmel und überall. Ja, es ist wirklich sehr fröhlich. Freude auf Erden und im Stall, das hat schnell das Eis gebrochen. Sogar später im Schulhof sahen und hörten wir, wie die Kinder das Lied mit den gelernten Bewegungen sangen. Dann ging es gleich los mit der Geschichte. Große soziale Not in Hamburg und das bemerkenswerte Engagement von Johann Hinrich Wichern, dem Begründer der Inneren Mission. Er hat in den 1830er Jahren das Raue Haus, ein altes Bauernhaus, für seine Arbeit mit Straßenjungs, die er aufnehmen wollte, geschenkt bekommen. Jeder Junge wurde von Wichern begrüßt mit dem Hinweis auf Gottes Liebe, die Unmögliches möglich machen kann. Vergebung als wichtiges Motiv Gottes war eine zentrale Aussage. Was heißt denn vergeben? fragte ein Junge einmal. Eine zweite Chance bekommen, war Wicherns Antwort. Diese Formulierung haben die Kinder in allen sechs Klassen, die wir besucht haben, im Gedächtnis behalten. Denn es ging in der Geschichte um einen Jungen, der nach eigener Schuld Vergebung erlebte, und das an Weihnachten. Der Wichernkranz hat für jeden Adventssonntag eine weiße und für alle Wochentage eine rote Kerze in der Adventszeit. Entsprechend zündeten wir mehrere Kerzen an, die auf einem Wagenrad standen, ganz nach historischem Vorbild. Ein selbstgebasteltes Weihnachtsgeschichtenbuch für jeden Schüler bildete schließlich den Abschluss des Programms. Natürlich bekam auch jeder Lehrer noch ein kleines Geschenk mit der Botschaft von Weihnachten. Beim Abschied am Lehrerzimmer hörten wir den Satz Gerne jederzeit wieder, wenn das keine Einladung für dieses Jahr ist. Merke, manchmal sind spontane Ideen genau das Richtige. Gott führt, nicht nach Schema, immer im Original. Alexander Neuherz, Deutschland
9: Du hast eine neue Nachricht. Lohnt es sich wirklich? Es scheint so wenig bei den Kids und Teenies anzukommen, was ich ihnen von Jesus weitererzähle. Während ich diesen Gedanken nachhänge, ploppt auf meinem Computermonitor auf. Du hast eine neue Nachricht. Irgendein Uli hat mich über die sozialen Netzwerke angeschrieben. Der Name sagt mir erst einmal nichts. Neugierig öffne ich die Mitteilungen. Ich bin überrascht, denn Uli ist eines meiner ersten jungschar kids die ich damals als Jugendlicher betreut habe. Frisch zum Glauben gekommen, habe ich mich direkt in der örtlichen Gemeindearbeit mit Kindern engagiert. Die Kids sollten das erfahren, was mich kurz zuvor überwältigt hat. Jesus, der mich so liebt, wie ich bin und sich nichts sehnlicher wünscht, als dass ich mich für ein Leben mit ihm entscheide. Uli hat es allerdings durch seine unnachahmliche Art schnell geschafft, dass ich diese Motivation zur Verkündigung nicht unbedingt jede Woche gespürt habe. Wild, laut und nie bei der Sache. So war er. ADHS war damals noch kein geläufiger Begriff. Er schien in seiner eigenen Welt zu leben und die schirmte er lautstark und körperlich aktiv nach außen ab. Inzwischen hatte ich ihn vergessen, wahrscheinlich sogar verdrängt. Asche auf mein Haupt. Nun, viele Jahre später, schreibt er mich an und es ist ihm offensichtlich enorm wichtig. Er schildert mir ein wenig aus seinem Leben, dass es ihn zwischenzeitlich einmal um die halbe Welt verschlagen hat. Dann nennt er den Grund seiner Mitteilung an mich. Er will mir ausdrücklich danken für das, was ich ihm damals in den Jungscharstunden mit auf den Weg gegeben habe. Wenn ich eines nicht erwartet habe, dann diese Zeilen, ausgerechnet vom damals so ungestümen Uli und ausgerechnet jetzt in meine trüben Gedanken hinein. Es kam also doch etwas bei ihm an. Wer hätte das gedacht? Ich ehrlich gesagt nicht. Jesus ist in seine Welt vorgedrungen, ohne dass ich es merkte. Und Jahre später, am anderen Ende der Welt, wurde er durch bestimmte Lebensumstände daran erinnert. Ich muss unwillkürlich lächeln. Ja, Herr, ich habe die Botschaft verstanden, bete ich und erkenne dabei, es geht nichts verloren, wenn sich Liebe verschenkt. Diese Liedzeile von Ke Gond kommt mir in den Sinn. Was du tust um Gottes Willen, davon geht nichts verloren. Wir sehen nicht, was sich in einem Menschen bewegt und wann das, was wir in ihn ausgestreut haben, aufgehen wird. Manchmal braucht es erst das passende Ereignis. Dafür sorgt Gott selbst. Mein Auftrag ist das Ausstreuen, denn ich habe eine, für manche Kinder neue, Nachricht, die beste Nachricht, dass Jesus sie liebt. Und die möchte ich ab März in der Region Breisgau, also rund um Freiburg, weitergeben. Durch die neu gegründete Regionalstelle des Kids-Teams. An Kids und Teenies, die mit sich und ihren Lebensumständen zu kämpfen haben. Aber auch diejenigen, die sich entspannt durchs Leben hangeln und Jesus genauso brauchen. In diesem Zusammenhang habe ich eine Nachricht an Sie. Möchten Sie diese neu gegründete Arbeit von Kids Team im Gebet unterstützen? Würden Sie sich finanziell engagieren, damit Kinder und Teenager im südbadischen Raum von Jesus hören? Oder kommen Sie gar aus der Region und ich kann Sie und Ihre Gemeinde in unserem gemeinsamen Anliegen unterstützen? Ich würde mich freuen.
10: Hans-Georg und Margarete Hopprich wir arbeiten in Österreich und begleiten Menschen, Missionare, Mitarbeiter weltweit. Die erste Begegnung. So arbeitet Gott in meinem Herzen und bereitet es schon mit neun Jahren auf meine Berufung vor. Irgendwann im Sommer 1964 findet in dem damals noch sehr überschaubaren Städtchen Gerlingen in der Nähe von Stuttgart ein Missionsnachmittag im evangelischen Gemeindehaus statt. Ich als damals neunjähriger Bub werde von meinen Eltern ganz alleine zu dieser erwachsenen Veranstaltung geschickt. Unvergessliche Eindrücke. Wie staune ich über den 1,90 Meter großen, hageren Indianer mit seinen schwarz glänzenden, langen Haaren. An seine stark hervorstehenden Schneidezähne kann ich mich noch lebhaft erinnern. Man hat ihn in einen zu kleinen, dunklen Anzug gesteckt, die Ärmel und die Hosenbeine, alles viel zu kurz. Neben ihm steht der kleingewachsene Missionsdirektor James Radleff, Gründer der deutschen Indianer-Pioniermission DIPM und schaut erwartungsvoll zu ihm hoch. Radleff erzählt von Paraguay, der Heimat dieses Mannes. Spannende Geschichten vom Überleben im Dschungel, und dann unterhält er sich auf einmal mit dem fremden Mann in einer fremden Sprache. Ich bin fasziniert von all dem Neuen und Fremden. Der Mann erzählt und Radleff übersetzt von Jesus, der ihn und viele von seinem Stamm von Ängsten und tiefer Feindschaft freigemacht hat. Diese Begegnung sollte ich mein ganzes Leben nie wieder vergessen. Damals entstand meine Sehnsucht mehr über diese Menschen und ihr Leben zu erfahren. Ich hatte ja noch keine Ahnung davon, dass mich 2018 brasilianische sururi indianer im Amazonasgebiet zu einer Mate-Tee-Zeremonie einladen würden. Gott ruft Kinderherzen. Kurz darauf bekomme ich in der Kinderkirche, in der Petruskirche Gerlingen, ein Geburtstagsgeschenk. Ein Büchlein über den Untergang der Titanic, was man Kindern halt so schenkt. Darin finde ich den Gedanken von Gottes weltweiter Mission wieder und er berührt mich erneut zutiefst. So arbeitet Gott in meinem Herzen und bereitet es schon mit neun Jahren auf meine Berufung vor. Nicht zuletzt auch durch die mit viel Hingabe und Kreativität gestalteten Kinderstunden im Missionszelt der DIPM, in dem gleich neben dem Eingang ein riesiges ausgestopftes Krokodil platziert war. In Kindergärten, Grundschulen, bei Konformanten und in Kinderstunden, bei Gemeindefreizeiten und Missionsfesten haben wir immer mit Freude die Gelegenheit ergriffen, Kinder mit Mission bekannt zu machen. Es kann einfach nie früh genug sein. Seit der ersten eindrücklichen Begegnung mit diesem Mann aus einem Indianerstamm in Paraguay sind inzwischen 57 Jahre vergangen. Dieses Jahr dürfen Margret und ich dankbar auf 38 Jahre Missionsdienst mit der DMG zurückblicken. Von Herzen ganz, ganz herzlichen Dank für euer treues Begleiten. Das erste Bild wurde bei einem Besuch von Surio-Indianer in Pimenta Bueno, Brasilien, 2016 aufgenommen. Wir hatten damals auf unserer Südamerika-Reise unsere österreichischen DIPM-Mitarbeiterfamilie besucht. Die Suru-Indianer sind ihr Arbeitsgebiet. Das zweite Bild wurde bei der Konfirmation von mir, von meiner älteren Schwester Monika 1964-65 gemacht. Es dürfte also um genau diese Zeit gewesen sein, von der die Geschichten oben erzählt Dort siehst du auch meine Zwillingsschwester Heidi und natürlich die Eltern Hopprich.
11: Missionare zur Welt bringen. Wenn ich an meine eigene Vorbereitungszeit denke, kann ich mir vorstellen, dass diese Leidenschaft hilfreich sein wird. Mein Herz schlägt für Menschen. Ich heiße Christina Krappe, bin 42 Jahre alt und komme aus Mülheim an der Ruhr im schönen Ruhrgebiet. Ich bin aufgewachsen in der Evangelischen Landeskirche, besuche aber schon seit vielen Jahren die Credo-Gemeinde in Mülheim-Sahn. Seit ich 16 bin, lebe ich mein Leben mit Jesus. 2013 besuchte ich die DMG-Missionare Dorothee und Siegfried Reuter in Peru. Dort forderte Gott mich heraus mit der Frage, ob es für mich nicht auch dran sei, einen Schritt aus meinem sicheren Boot zu wagen, um ihm und seinen Menschen im Ausland zu dienen. Die Frage ließ mich nicht mehr los, ein langer Weg des Fragens und Betens begann. Auf einem Infowochenende für Missionsinteressierte startete so auch gleichzeitig mein Weg mit der DMG. Ich wagte es und machte einen Kurzeinsatz in Benin, Westafrika. Dort bestätigte Gott trotz vielen Herausforderungen meine Berufung, sodass ich 2017 erneut nach Benin ausreiste. In einem Krankenhaus in Bemerike habe ich in meinem Beruf als Hebamme gearbeitet und außerdem viele andere Dinge gemacht, mit denen ich vorher nicht gerechnet hatte. So habe ich zum Beispiel eine Kita für Kinder vom Krankenhauspersonal mit aufbauen dürfen und mich in der Betreuung von Gästen und den dazugehörigen Gästehäusern engagiert. Seit Ende April 2021 bin ich wieder zurück. Der Wechsel zwischen einem westafrikanischen Dorf und Deutschland ist an manchen Tagen noch heftig, wird mir aber erleichtert durch eine wunderschöne Wohnung, umgeben von einer herrlichen Landschaft mit Blumenwiesen, Weinbergen und Feldern. Eine Wohltat für das Auge nach all dem Staub und auch der Not in Benin. Auch das herzliche Willkommen auf dem Buchenauer Hof hilft mir dabei, mich mehr und mehr zu Hause zu fühlen, und um mich in meine neue Aufgabe hineinzufinden. Anfang August habe ich meinen neuen Dienst als Mentorin für neue Missionare im Heimatzentrum begonnen. Die Anfrage, ob ich mir vorstellen kann, diese Stelle zu übernehmen, überraschte und erfreute mich gleichermaßen. Nach viel Gebet und Austausch mit Geschwistern habe ich in dieser Anfrage Gottes Wegweisung und sein Handeln in meinem Leben erkannt. Ich bin sehr dankbar, dass Gott mir diese neue Berufung geschenkt hat. Während meiner Hebammentätigkeit machte es mir am meisten Freude, bei Hausbesuchen nach der Geburt nicht nur medizinisches Wissen, sondern auch ein wenig Hilfe zum Leben und Orientierung mitzubringen. In der Sprechstunde in Bembereke habe ich es geliebt, mit den Frauen gemeinsam problematische Situationen zu entwirren, Krisen zu erkennen und dann gemeinsam mit ihnen hindurchzugehen, Freuden und Nöte mit ihnen zu teilen. Wenn ich an meine eigene Vorbereitungszeit denke, kann ich mir vorstellen, dass diese Leidenschaft hilfreich sein wird. Ich kann nur darüber staunen, wie Gott mich in den letzten Jahren auf die neue Aufgabe vorbereitet hat und auch darüber, wie punktgenau er die Dinge oft führt. Ich wünsche mir sehr, dass ich gemeinsam mit dem Team viele neue Missionare zur Welt bringen und ihnen zum Segen werden kann, sodass möglichst noch viele Menschen Jesus kennenlernen und ihn als persönlichen Retter annehmen können. Ich bin dankbar für jedes Gebet, für meinen Dienst und freue mich sehr, wenn Sie auch die Menschen in Benin weiter in der Fürbitte vor Gott bringen. Christina Krappe
12: Kathrin Schürk, Heimatzentrum, Gebet mit Kindern Hallo, ich bin die Kinderkathrin und ich darf hier bei der DMG mit und für Kinder arbeiten. Ich darf sie begeistern für unseren großen Gott und seine Mission für diese Welt. Mir ist in der Arbeit mit den Kids ein Thema besonders wichtig geworden, das Gebet mit ihnen. Kinder lieben es, gebraucht zu werden und wichtig zu sein. Genau das sind sie bei Jesus und sie merken, dass sie einen Unterschied machen können, indem sie für andere Menschen und auch für unsere Missionare weltweit beten. Natürlich braucht es für Kinder andere Formen des Gebets als bei den Großen. Oft haben sie noch kaum Erfahrung mit lautem Beten in größeren Gruppen. Auch wissen sie nicht so genau, was und wie sie beten können. Sie wollen nichts Falsches sagen. Da sind sie dann lieber still. Ich möchte sie ermutigen, den Kindern in ihren Gruppen etwas zuzutrauen. Hier sind einige Ideen, wie sie es ihren Kindern leichter machen können, sich am Gebet in größerer Runde zu beteiligen. popcorn Popcorngebet Das kennen die meisten von Ihnen sicherlich schon. Es hilft den Kindern, wenn sie vorm Beten Anliegen sammeln. Schreiben Sie dazu gemeinsam Gründe zum Danken oder kurze Bitten, zum Beispiel für ein bestimmtes Missionsprojekt, auf ein großes Plakat. Im Anschluss darf jeder, der möchte, einen kurzen Satz beten. Vorformulierte Gebete wenn Kinder noch nicht allzu geübt im Beten in großer Runde sind oder es keine vertraute Gruppe für sie ist, bereite ich gern kleine Zettel mit vorformulierten Gebeten vor. Diese lesen ältere Kinder einfach laut vor. Mit jüngeren Kindern kann man sie gemeinsam sprechen. Nach dem Aussprechen der Gebete können die Kinder die Zettel zum Beispiel noch zu einem Kreuz in der Mitte legen und somit zu Jesus bringen. Ich ermutige Kinder, die nicht laut beten möchten, am Ende der Gebetszeit ihr lautes Amen dazu zu sagen. Denn jeder sollte in irgendeiner Form am Gebet beteiligt sein und seinen wichtigen Beitrag leisten. Gebetspiele. Wenn Sie etwas mehr Zeit für das Gebet einplanen möchten, so können Sie das Gebet auch in ein Spiel verpacken. Eine Möglichkeit ist es, die Anliegen auf Steine, Beispiel Bauklötze, Duplosteine, zu kleben und diese im Raum zu verstecken. Haben alle Kinder ein Anliegen gefunden, so wird drei um vorgelesen bzw. gebetet und der Stein anschließend in eine bereits angefangene Gebetsmauer eingebaut. Als weitere Idee könnten Sie ein Missionsprojekt oder einen Missionar auf einem Plakat vorstellen, das in Puzzleteile unterteilt ist. Auf der Rückseite der einzelnen Teile stehen die Gebetsanliegen. Jedes Kind nimmt sich ein Puzzleteil und liest das Anliegen vor. Am Ende wird das Puzzle wieder zusammengesetzt. Mich begeistert es, zu erleben, wie ernsthaft und voller Glauben Kinder beten. Und ich vermute, Jesus geht es da nicht anders. Daher ist es mir wichtig, den Kindern bei gemeinsamen Gebetszeiten immer wieder zu versichern, dass Jesus sich über jedes Gebet freut und es hört. Und nun wünsche ich viel Freude beim Beten, gemeinsam mit ihren Kids.
13: Heimatzentrum. David und Kayla Spied. Sind das alles Ihre Kinder? Ja, antworten wir dann meistens mit einem Lächeln im Gesicht. Drei leibliche Kinder, drei Pflegekinder. Manchmal kommt auch die Frage auf, und wie lange dürfen die bei Ihnen bleiben? Das jedoch kann nur Jesus beantworten, für die Leiblichen wie auch für die Pflegekinder. Grundsätzlich ist das Ziel einer In-Obhutnahme, eine akute Gefahr vom Kind abzuwenden. Das Kind wird so lange in Bereitschaftspflege untergebracht, bis ein Gericht entscheiden konnte, ob es dauerhaft in einer Pflegefamilie bleiben soll oder ob eine Rückführung in die Herkunftsfamilie in absehbarer Zeit möglich ist. Die Kinder, die wir aufgenommen haben, befinden sich alle in Dauerpflege. Zwar soll auch hier immer wieder geprüft werden, ob mittlerweile eine Rückführung möglich ist. Mit den Jahren wird das aber unwahrscheinlicher. Die Kinder haben sich dann schon zu sehr in die neue Familie integriert und trotzdem ist es nicht unmöglich. Ich könnte das nicht, hören wir immer wieder. Gemeint ist, mit dem Risiko zu leben, dass die Pflegekinder wieder weggenommen werden und auch das Kind mit den leiblichen Eltern zu teilen, diese haben nämlich anders als oft bei einer Adoption ein Recht darauf, ihre Kinder regelmäßig zu sehen. Ist es aber wirklich besser, einem Kind seine Liebe nicht zu schenken, weil man selbst dabei verletzt werden könnte? Zumindest hat Jesus es uns so nicht vorgelebt. Laut 1. Korinther 13 sucht Liebe nicht das ihre, sondern stellt die Bedürfnisse des anderen vorne an. In diesem Fall ist das Bedürfnis des Kindes eine Familie, die bereit ist, es aufzunehmen trotz der Umstände. Wie dankbar sind wir Gott dem Vater, dass er nicht das könnte ich nicht gesagt hat, als ihm der Gedanke kam, uns zu erschaffen, mit dem Wissen, dass er uns schon bald wieder verlieren würde. Seine Liebe für die Menschen ist nicht auf sich bezogen, sondern auf uns. Immer wieder fragen uns Leute, und warum wollen die Eltern ihre Kinder nicht? Der Wille und die Liebe sind meistens da, aber das können nicht die eigene schwere Vergangenheit, eine Sucht, eine psychische Erkrankung, das Umfeld, vieles kann dazu führen, dass Eltern ihrer Verantwortung nicht mehr gerecht werden können. Unsere Aufgabe in dem Ganzen ist es nicht, zu urteilen, sondern dem Kind zu ermöglichen, in stabilem, liebevollem Umfeld aufzuwachsen und dabei die Beziehung zu den leiblichen Eltern nicht zu verlieren. Gerade diesen Aspekt finden wir so wichtig. Wie wertvoll kann es für ein Pflegekind im Teenageralter sein, die eigenen Wurzeln zu kennen und zu wissen, dass die leiblichen Eltern es wollten und lieben. Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf, sagt Jesus in Matthäus 18, Vers 5. Und möchten wir Jesus nicht alle gerne aufnehmen?
14: Doris Keller, ehrenamtliche Mitarbeiterin. Kindern vorlesen. Das Leben Abrahams ist seit einigen Wochen Thema im Religionsunterricht der Zweitklässler. Becky meldet sich und fragt. Und wann erzähle sie uns von der Helga? Die kommt in der Abrahams-Geschichte nicht vor, antworte ich. Doch, die Helga gehört auch dazu. Von der hat mir mein Papa aus der Kinderbibel vorgelesen, beteuert sie. Ich stutze. Denn Papa werde ich nicht anzweifeln. Ich finde es ja klasse, dass er vorliest. Vorlesen ist etwas sehr Wertvolles. Es fördert die Sprachentwicklung und die Kommunikationsfähigkeit. Vorlesen hilft dabei, Geduld und Ausdauer zu entwickeln. Vorlesen stärkt die Konzentrationsfähigkeit das Vorstellungsvermögen, das Zurück- und Vorausdenken, das Gedächtnis und auch die Kreativität wird gefördert. Fernsehen gibt alle Bilder vor. Es lässt keinen Raum für eigene Vorstellungen. Während des Vorlesens erzeugt das Kind mit Hilfe seiner Fantasie eigene innere Bilder und geht beim Zuhören auf Reisen in andere Zeiten, Erfahrungs- und Gefühlswelten. Beim Geschichtenhören erfährt das Kind, dass es mit seinen Gefühlen nicht allein ist und dass es andere gibt, die Ähnliches empfinden, zum Beispiel Liebe, Eifersucht, Wut und Traurigkeit. Vorlesen ist auch eine gute Möglichkeit, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Schüchterne und eher verschlossene Kinder können im Rahmen einer Geschichte ermutigt werden, über ihre Gedanken zu sprechen. Und die Vorlesenden zeigen durch die Auswahl ihrer Vorlesetexte, was ihnen wichtig ist. So können sie ihre Begeisterung für Bibel und Mission in altersgerecht formulierten Geschichten weitergeben. Dabei ist Vorlesen für Kinder viel mehr als nur das Hörbarmachen von Geschichten. Es bedeutet Nähe und Zuwendung. Im oft anstrengenden Alltag entstehen Inseln der Ruhe. Dazu gehört, dass sich alle Beteiligten auf die Situation und aufeinander einstellen und dass sie einen ruhigen, geschützten Ort haben, ohne andere Ablenkungen. Auch wenn es Vorlesen heißt, möchten Kinder mitreden, Zwischenfragen stellen, Erklärungen bekommen. Wie wichtig ist es für sie, dass sie ernst genommen werden? Ihre Gedanken können mich immer bereichern oder erheitern, wenn ich herausfinde, dass mit Helga keine andere als Hagar gemeint war.